little song I wrote You might want to sing it note for note Don't worry Be happy In every life we have some trouble But when you worry you make it double Don't worry Be happy Don't worry, be happy now donde puedes expandir tu mente, conectar contigo y descubrir a tu auténtico ser. Conversaciones conscientes. Conversaciones conscientes. La salida es hacia adentro. Conversaciones conscientes. Aquí en, desde nuestra casa, continuando con el confinamiento, en Conversaciones Conscientes, soy Carol González y por el otro lado tenemos a Maffer Covarrubias, invitada especial hoy de Conversaciones Conscientes con un súper tema este, y espero les guste mucho, estamos contentos de estar aquí con ustedes. ¿Cómo estás Maffer? Estoy súper contenta, amiga Carol, y súper afortunada de compartir contigo este día, esta tarde, y sobre todo este tema, el cual creo que ya hemos platicado con anterioridad a todo momento, en cada momento, ¿no? Esto de la maternidad, que te llega y te sorprende. Entonces, si algo me ha encantado a mí, aparte de mi carrera, ¿no? La locución y eso es el poder compartir con la gente. Y ahora que soy mamá, 
pues este universo enorme que se te viene es algo que debe de ser compartido, triplemente compartido, cuádruplemente compartido, por favor. Y digo, mi, mis queridísimos radioescuchas y toda la gente que, que siempre se sintoniza aquí con nosotros en Conversaciones Conscientes, yo, yo pienso que ustedes ya conocen obviamente a Maffer, además de ser súper queridísima amiga mía, bueno, está en TV Mar y también en Zona de Confort, que un programa buenísimo de, de Radiante. Y antes de que se me olvide, déjenme mencionarles que estamos en cabina en el 322-22-638-98, en WhatsApp en el 322-138-7020, para recibir todos los comentarios sobre la plática de hoy. Y obviamente estamos live en Facebook en Radiante FM, Puerto Vallarta. Perfecto, padrísimo, sí que se sintonicen, se comuniquen con nosotros, igual nos hagan preguntas, ¿no? Sí, pues digo, este tema que escogimos obviamente es un tema que tú y yo compartimos muchísimo y hemos tenido pláticas muy profundas y decidí hoy invitarte, además de que, bueno, mi queridísima alma gemela y amiga con quien comparto este espacio, Lu Moreno, Hoy, hoy no puede estar con nosotros presente, que está teniendo su, su gatita y cuidando de ella. Este, entonces, aquí estamos contigo, Maffer, y quiero contarles un poquito que te decidí invitar a este espacio, obviamente porque por las pláticas que tenemos tú y yo, por tu apertura, por lo vulnerable que nos permitimos ser y para poder ser ese espejo para los demás, que bueno, de eso se trata Conversaciones Conscientes, ¿no? De, de poder claro. explorar honestamente, abiertamente y, y compartiendo nuestra propia experiencia, poder, poder tocar y, y mover algo dentro de las personas que nos están escuchando. Y este tema de maternidad, bueno pues es muy, muy amplio, ¿no? ¿Cómo, cómo sí. empezamos la conversación? Siento que primero que nada, pues mencionar pronto a lo mejor el proyecto este, que traes, que por eso te traigo a la mesa, que nos platiques un poquito de ese proyecto que tienes, que también pues vamos a participar y colaborar juntas. Juntas. Sí, bueno, eh, es un proyecto precioso que se está cocinando, es a toda luz, así nos vamos a ir juntas, a toda luz, porque eh, habla precisamente acerca de esto de la maternidad, ¿no? Estamos eh, cocinando, estamos horneando por ahí un podcast para poder compartir también con todos ustedes. Y vuelvo a lo mismo que tú dices, eso es lo más bonito y lo más importante y es la misma esencia, de, de alguna manera, de este programa tan maravilloso que tienes, Carol, Conversaciones Conscientes, porque creo que esta vulnerabilidad que nos permitimos tener, cuando nos la permitimos tener y empezamos a platicar uno a uno, es cuando vamos creciendo y aprendiendo y nos vamos dando cuenta que realmente todos somos mortales en este camino de la maternidad y en este camino del autoconocimiento y del crecimiento no y del amor propio, etcétera, porque con maternidad se vienen todos los temas juntos con pegado de la mano, que si la culpa, que si esto, que si lo otro. Y de repente es un tema que no muchas mamás o no muchas personas o no durante mucho tiempo ha estado tan, tan abierto para ponerse sobre la mesa, está súper estereotipado desde mi punto de vista. Sí, la maternidad es maravillosa, sí, la maternidad te cambia, sí, te, te hace crecer eh, hermosamente, inmensamente. Y creo que eso también es lo que se debería de platicar, ¿no? Porque cuántas veces escuchamos, bueno, es que yo te pregunto ahora a ti, 
dime quién te dijo realmente cuando estabas embarazada o dime qué abuelita, tía, mamá, amiga te dijo, uff, prepárate porque se vienen muchas cosas aquí a nivel personal que vamos a tener que trabajar, ¿no? Siento que eso, esas pláticas nos haría falta tener en los baby showers más que esos otros consejos de decir, wow, ser mamá es precioso, que, se queda, que sí es precioso, pero desde mi punto de vista se queda en la superficialidad, en, en una capita muy arriba de todo lo que engloba. La maternidad es, bueno, o sea, es, es, un, es un rollo, es todo un paquete completo. ¿Qué es la maternidad sí, para ti? Me encanta que compartes todo esto porque justo se me viene a la mente cuando estaba embarazada, y, y obviamente todos sabemos, bueno, que los hijos son una bendición claro, y tenemos claro. como este, esta escritura que se nos da y que hablamos muy común en, cuando nos topamos con gente y, ay, sí, ay, los hijos y ya eres súper feliz, ¿no? Como hasta ahí queda muy en la superficie y, y, y nadie te dice todo esto y me encanta eso que dices porque yo no sé por qué, ahora sí que honestamente siento que Sí, sí, me siento segura de mí misma de decir que estoy muy apegada a mi intuición. Y algo dentro de mí me, me decía que, que para mi baby shower yo quería hacer algo distinto, ¿no? Además de que también tiendo a ser rebelde y romper un poquito con las normas. <risa> un poquitito. Y, y cuestionarnos, ¿no? Y yo decía, no, para mí honestamente quiero que el momento del baby shower, porque no comparto, o sea, digo, cada quien no, pero no quería regalitos y juegos, o sea, para mí era como quiero algo más profundo, quiero algo más íntimo, y decidí buscar, ¿no?, como en otras culturas, este, en otros países, que era lo que se hacía, y decidí hacer un círculo de mujeres en donde sí recibí un regalito para bebé, pero también un regalito para mí, y, y creo que eso también este, fue muy especial, y además de esto, hicimos un círculo de, de mujeres en donde yo entré al círculo, honestamente, con mucho miedo de, de no saber lo que me esperaba. Creo que ese miedo de, de la incertidumbre al, a lo desconocido claro. y, y no estar tampoco preparada para lo que venía, para el parto, o sea, cosas muy, muy fuertes que iba a pasar y yo me sentía muy fuertes vulnerable. Y tan básicas y comunes, ¿no? Pero como que no, no por ser básicas y comunes las hablan, por lo mismo que son fuertes, supongo, yo creo. Sí, sí, la verdad que sí, y, y se dio algo tan especial en este círculo en donde cada mujer de diferentes edades este, me compartía un poquito de lo que ellas habían vivido en su proceso desde, desde el embarazo, perdón, desde el parto hasta donde estaban en estos momentos, y si no eran mamás, pues simplemente compartían como la felicidad de verme en este camino, y de verdad que algo mágico pasó al final, que me dieron la valentía o sea, todas esas mujeres me dieron la valentía para poder enfrentar lo que venía. Y eso, o sea, fue un regalo para mí que, que digo, ¿por qué no estamos haciendo más de esto, no? ¿Por qué no estamos platicando Exacto. abiertamente Exacto. de nuestros temores, de nuestros miedos, de cómo dices tú, la culpa, la, la culpa que, que en la maternidad siempre está ahí, de, de alguna manera u otra siempre está ahí, que si trabajo mucho, que si no trabajo, que si cuánto tiempo les doy a mis hijos... ¿Cómo encontrar esa, esa balanza, ¿no? Ese, esa danza entre, entre tiempo para mí, tiempo para ellos, tiempo para mi pareja, tiempo para mis amistades? ¿Sabes que Creo que también que la sociedad, o sea, ha venido a raíz de este feminismo que me encanta y este empoderamiento a la mujer, pero a veces también se nos, nos estamos autoexigiendo de más. 
oye, es que ahora las mujeres tenemos que ser la mamá perfecta, tenemos que ser la profesionista perfecta, tenemos que eh, llevar aparte es el, lo fitness y lo saludable porque, ay, recupérate de tu embarazo y que si esto y que si otro y estamos expuestas a una constante lluvia de críticas por parte de los demás y que nosotras, claro, permitimos de alguna forma, pero ¿a qué nivel nos estamos llevando, no? A empujarnos sin realmente darnos ese momento, ese espacio para decir, a ver, esto que estoy viviendo, esto que estoy sintiendo es algo, es un gran paquete, es algo grande y puedo, podemos enfrentar distintos sentimientos y es lo que tú mencionabas, híjole, decir maternidad en general es, es algo muy amplio porque podemos mencionar algunos de los temas más comunes que se dan en la maternidad, como es una depresión posparto, una depresión posparto donde de repente hay mamás que rechazan a sus hijos y ¿cómo está satanizado eso? Bueno, es que dime quién te habla de depresión posparto, sinceramente, ¿sabes que Yo tuve depresión posparto, me senté así, me senté así, ¿por qué? Porque viene este estereotipo de decir, híjole, no, es que tú deberías de estar súper feliz, pero es que ¿por qué estás triste? Acabas de dar a luz, acabas de dar vida. Entonces no nos entendemos ni nosotras, no nos explican a veces incluso hasta los doctores de decir, viene un rollo hormonal tan fuerte que estás expuesta a tener una depresión posparto. A mí lo que más me ha ayudado, amiga mía, Carol, en este, en este proceso de la maternidad, y se me pone la piel chinita de decirlo, es efectivamente esto, el platicar con todas las mujeres que conozco, con mis amigas madres, con este círculo que empecé a, a conocer cada vez un poco más a raíz de que mi niña fue a la escuela, contigo, con más gente. Y yo me di cuenta, para empezar, que no era la única, ¿no? Y que no importaba, eso fue lo que más me choqueó personalmente, si te habías casado, no te habías casado, estabas chica, estabas grande, te habías planeado al bebé, no lo habías planeado, que no importaba las circunstancias de cómo se habían dado, que todas estábamos expuestas a pasar por los momentos difíciles de la maternidad. Entonces, para mí fue choqueante ver a personas, a amigas, que decían, es que era lo más esperado y me fue bien mal y sentí un choque ahí muy grande porque tanto tiempo lo añoré, lo sentí y viene esta culpa no intrínseca aquí en estos sentimientos de rechazo que nos damos. Entonces, creo que eso es lo maravilloso de estos espacios y de empezar a hablar un poquito más de maternidad, porque cuando nos damos cuenta que todas estamos de alguna forma conectadas, que todas de alguna forma estamos viviendo momentos difíciles, de miedo, que van cambiando mes con mes, año con año, como van creciendo nuestros hijos y que tenemos esa presión sobre los hombros también. Sí, ahora que hablabas de, de la depresión postparto, o sea, yo me lo he cuestionado mucho porque a mí me tocó vivir algo muy similar, no, no estaba diagnosticado como tal, o sea, en su momento no estaba viendo a alguien que me dijera, así lo tienes, más sin embargo, hay como una falta de entendimiento sobre el ser humano y sobre lo que pasa exactamente químicamente, como dices tú, ¿no? las hormonas y todo eso en este momento, además de el cambio que se viene tan grande para, para dos personas, o sea, que eran tú y yo y ahora ya es un tercero, que mueve muchísimas cosas, o sea, a nivel energéticamente y también si lo llevamos aún más profundo, a nivel del ego. O sea, siento que hablando de, de la depresión postparto es mucho de eso. Yo me topé muchísimo con eso. Jamás llegué a rechazar a mi hija, pero si sí era una, una como, ¿y yo qué? ¿Y dónde quedo yo? O sea, ¿y, ¿y dónde estoy yo en la película, no? Como, ¿cómo puede ser que voy a entregar todo, todo mi amor, toda... Y, y si yo no estoy bien para poder cuidarme ni siquiera a mí misma, ¿no? O sea, como un, 
un montón de preguntas y de cuestionamientos que, que era parte del crecimiento personal, en, en este caso, pues, mío, ¿no? Este, obviamente yo sé que cada mamá tiene una historia y, claro. y me encantaría también escucharlas porque siento que cada historia es valiosa de ser escuchada y, y honestamente siento que es parte de lo que venimos a esta vida a aprender y, y me encanta poder traer estos, estos temas a la mesa para poder tener un, un entendimiento mucho más profundo de lo que es la maternidad y como dices tú, dejar de, de castigarnos y ser tan sí, duras con nosotros con mismos este, por querer llenar todos esos papeles este, lo que la sociedad te está imponiendo. O sea, al fin, siento que al principio o al, o al final, de cualquier manera, lo más importante es nos conocemos y qué quieres venir a traer a este mundo, qué le quieres dejar a tus hijos, ¿no? ¿Qué, ¿Cómo los quieres guiar? ¿Con qué valores? O sea, siento que hacernos estas preguntas es mucho más importante a qué tanto estamos haciendo. Claro. Sí, ellos aprenden, claro que van a aprender por el ejemplo de nosotros, más ¿qué le, está, qué le estamos enseñando con cada cosa que decidimos hacer o no hacer. Ahora, esto es otra cosa, ¿no? O sea, ¿quién, ¿quién nace sabiendo ser padre? O sea, esa es una cuestión que antes yo creo que tampoco se hablaba y ahorita sí puedo decirte y decirle a la gente, híjole, Nadie nace sabiendo ser papá, ser mamá, y por lo mismo repito, o sea, he tenido las experiencias de todo tipo de situaciones de amigas mías, mi, la propia, yo también pasé una depresión posparto, y eso me llevó, me orilló a buscar ayuda, este, a lo mejor un poquito más profesional y especializada en la crianza, ¿no? Busqué este curso de crianza, en el cual me terminé por entender, hijo, todo lo que tenemos que aprender. Oye, si nos preparamos años y años para nuestra carrera profesional, si nos preparamos años en la escuela, de repente llegamos a ser madres, a no, no saber ni contener nuestras emociones, sentimientos y tener que contenerlas de un niño que está a expectas de uno, ¿no? Porque de alguna forma nos volvemos responsables de nuestros hijos, sobre todo del, pues de los meses de nacido hasta que cumplen su mayoría de edad, no, la adolescencia más o menos. Entonces, tomando este curso de crianza, me cambió la perspectiva y la vida, literal, porque dije, no, o sea, no lo sé, no lo sé, pero me di cuenta que sí hay cosas que podemos aprender, de las cuales podemos apoyarnos. Claro, y qué, qué buenísima pregunta, la verdad, este, creo que lo hemos platicado mucho ya de, de decir por qué, por qué si vamos a pláticas también para, para casarnos, si claro, vamos a la escuela claro. para, para la profesión, si tomamos cursos en el trabajo, o sea, ¿por qué no en realmente, o sea, se, a nivel social, tener que tomar un impartamiento de, de clases que nos enseña a ser padres, porque estamos en la era de la información, y digo, hoy en día hay muchísimos recursos en donde ya puedes accesar a ellos, pero siento que a nivel social, por el bien de, de la conciencia humana y del ser humano que estamos trayendo a, a este planeta, este, y la colectiva en, en general de todos, de decir, sí, debemos todos aprender a ser padres, a, 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 a ser padres guía, más conscientes, ¿no? ¿no? Sí, antes, digo, antes, no se, antes no se podía, antes no teníamos acceso a esto, este, antes eran otros tiempos, o sea, los tiempos definitivamente han ido cambiando, especialmente hoy en día, entonces definitivamente siento que como padres es nuestra responsabilidad 
este, mamás y papás también de, de tener un entendimiento primero de nosotros mismos Exacto. para entonces así poder criar a nuestros hijos y siempre he dicho que, que venimos a no, no venimos a amar a nuestros hijos sino a enseñarles a amar, amarse a ellos mismos y eso precisamente es de las cosas que más me sorprendió también en este curso de crianza, ¿no? Que de repente yo dije, bueno, pues mira, es que yo tengo una niña que se me está haciendo bien berrinchuda, una niña que no duerme en las noches, una niña que llora y me desespera, y pues, ¿cómo le hacemos para cambiarla? No, 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 querida, no, vamos a cambiarla a ella, te vamos a cambiar a ti. Entonces ahí es sí. efectivamente lo que dices, ¿no? Entendernos a nosotros mismos, a prepararnos a nosotros mismos para poder también conocer las etapas, bueno, de un niño, sus sentimientos, sus emociones, el por qué reaccionan de tal forma. Me encanta esto que dices tan abiertamente y honestamente porque sé que muchísimas mamás que nos están escuchando y también papás que piensan de esta forma de que, ay, otra vez está con de chiqueado y enfadoso y, y sí. la desesperación a todo. Y honestamente, este, es muy fácil decirlo así porque ni siquiera podemos estar bien nosotros con nuestras emociones y falta de empatía. Creo que esa es la palabra, ¿no? Y todo lo que has aprendido claro. tú en, en, en las clases de, de crianza consciente es poder tener empatía y el entendimiento de las etapas de cada niño, lo que están pasando, especialmente en el periodo en donde se vuelven de esta forma, ¿no? Berrinchudas, que a mí no me gusta llamarle este, de esta manera, porque si cambiamos la, la forma en cómo vemos las cosas o la percepción, es realmente una emoción explosiva, una emoción grande, que claro. ellos apenas están empezando a, a entender, o sea, no tienen las herramientas, a nuestra generación no nos dieron las herramientas, las herramientas. obviamente, este, y claro que nuestros papás hacían lo mejor que podían con lo que tenían, más sin embargo ahora sí estamos en un mundo en donde tenemos acceso a esto, entonces creo que aprender sobre nuestros hijos y sobre lo que ellos están sintiendo y viviendo en el momento es, es lo mejor que podemos hacer para nuestros hijos para nuestros hijos y para estar mejor nosotros también. Ahora, yo de ti, amiga, también he aprendido muchísimo y lo tenemos que decir, tú eres coach de crianza también, has, has tomado esta capacitación para ser coach de crianza y esto que mencionabas acerca de no me gusta decir que los niños son berrinchudos, me encanta y me fascina porque lo he podido aprender de tu mano. ¿Cómo me sentía yo tan culpable y tan juzgada cuando mi hija hacía un berrinche y no la podía yo contener? Porque automáticamente, híjole, es que yo creo que qué mamá no tiene esta historia, que está en el súper, que está en el restaurante que está en la casa, que está con la familia y es volteada y señalada y de que, uff, qué mal educado está ese niño, uff, no sé qué, ¿no? Entonces, este, tener las herramientas y ser empáticos con nuestros niños. Yo me acuerdo que decía, no, claro que ahorita me río de mí misma, ¿no? O, los, o cuando lo escucho decir a mis amigos que no son papás, es que si mi hijo a esa edad me habla de esa forma, mira, yo le pongo una hasta aquí, unas nalgadas y no me vuelve a hablar. Y yo, jaja, ja, no tienes ni idea de todo lo que estás diciendo ni de todo lo que se viene. Cuando logramos empatizar con nuestros hijos, y lo hemos platicado yo en zona de confort con este, terapeutas infantiles específicamente que dicen, es que ¿por qué esperas que tu hijo se comporte? Esa era una comparación que yo hacía mucho conmigo para entender un poquito a mi hija. ¿Por qué espero que mi hija se comporte bien? en esta situación, en este evento, con tales personas, cuando a veces ni yo lo logro, ni yo lo hago, 
porque, sí, porque somos son humanos. niños. Sí, porque y ellos, ellos son niños. Si sí, ellos son niños, ¿y cómo van a entender algo que no les interesa entender a su edad? Ellos y que no estamos saben pidiendo. O sea, que estamos pidiendo como demasiado para ellos, ¿no? La expectativa que tenemos de ellos de comportarse, o sea, ni siquiera saben qué es esto, están conociendo el mundo. Claro, están conociendo al mundo y nosotros empezamos a conocer un mundo a través de ellos. Hace poco también este, me decían esta frase que me encantaba, ¿no? Que me la mencionaron creo en el programa, que los niños de ahora vienen a enseñarnos, o sea, son nuestros maestros. Y yo creo que en ese momento concordé y no pude estar más de acuerdo con ella, que nos mencionó que era Nayeli Bermeo, ya recuerdo que nos decía esto, es que los niños hoy en día vienen a ser nuestros maestros y es totalmente cierto, vienen a enseñarnos tantas cosas y estábamos el otro día festejando mi cumpleaños cuando mi hija quería... Eh, que Su amiguita le pidió compartir un, una bebida y obviamente mi hija de tres años le gritó ¡No! Y se reía, ¿no? Oye, pues claro, si los niños saben, ellos no se limitan, si ya no quiere compartir, pues no va a compartir. Claro que compartir es un valor hermoso, pero tenemos que enseñarlo con, con la razón y también aprender a respetarlos a ellos mismos. Sí, y, y ahora que compartes esto, este, dentro de todo lo que aprendí que de crianza consciente, que primero que nada me, me metí a estudiar por la necesidad y carencia que yo sentía, y además también porque estaba en un lado muy empático de, de yo sentir todas estas cosas como hija, ¿no? Yo fui etiquetada berrinchuda, yo fui este, etiquetada rebelde. sensible, rebelde, y son cosas que me hirieron, o sea, realmente me lastimaron y, y viví con ese dolor por mucho tiempo y, y sé lo que se siente, o sea, en verdad sé estar en los zapatos de, de nuestros hijos y creo profundamente que no solamente los niños de ahora, sino siempre, solamente que ahora estamos rompiendo con el paradigma de, de lo que es la crianza, sino que siempre los niños vienen a enseñarnos a nosotros. Este, desde, desde por qué tenemos hijos, o sea, pregúntate a ti mismo por qué decidiste tener un hijo. Casi siempre... Si somos muy honestos, viene de nuestro ego o de... A completarnos. O de, o de llenar un vacío o de pasarles este, la herencia que tenemos y, y toda la, todos los sueños que no cumplimos nosotros mismos. Y, y entonces, o sea, ese es el primer aprendizaje. Y cuando tu hijo que llega a tu vida, que es esencia pura, que es amor y divinidad, te voltea a ver a los ojos constantemente y te ve a ti este, reflejado en preocupaciones, este, miedos, todo eso que él no es, o sea, él también empieza a formar un ego y se empieza a desconectar de la esencia tan pura que, que llevamos dentro todos. Entonces siento que la llegada de un, de un bebé, de un niño, este, esa inocencia, realmente ahí está la oportunidad de verte reflejada en eso que tú también eras y constantemente nos quieren recordar y poner a prueba y enseñarnos nada más que vamos muy deprisa como para darnos cuenta. Que ellos son los maestros y que nos quieren recordar, como dices tú, y enseñar eso, ¿no? Lo básico, lo esencial, lo sencillo que es la vida para sus ojos. Y también cuando conocemos a un niño, y creo que todo el mundo lo ha dicho, 
te das cuenta de la fragilidad que tiene y la responsabilidad que nos convierte en cuidar, cuidar a, esa, esas, a esas ternuritas, esos pequeñitos con colita y cuernitos a veces, ¿no? va pero, pero estar ahí presentes para ello y entenderlos es un gran camino, es un gran paso. Y ¿sabes otro término que me apasiona? de Más esto? Perdón que te interrumpa, pero por ahí me llegó un mensajito de cabina este, con Juan Carlos, que está muy, muy buena la plática y vamos a continuar con ustedes que después de este corte. Perfecto. Vamos a hacer una pausa, pero no te despegues. Regresamos con más... Conversaciones Conscientes Buenas tardes, aquí seguimos en Conversaciones Conscientes con Maffer Covarrubias platicando sobre la maternidad y, y pronto esperar estar platicando más seguido con ustedes y con Maffer en el podcast de A Toda Luz que, que se está cocinando y todavía está, está por ahí preparándose. Por eso tenemos a nuestra invitada y hemos estado platicando bueno, de, de la maternidad y todas aquellas cosas que muchas veces no nos atrevemos a hablar, a, a poder ser ahora sí que honestos con ustedes y, y hablar del corazón en todo lo que sentimos y compartiendo un poquito desde nuestra propia experiencia y todo lo que hemos aprendido en esta travesía. Les comparto nuestros teléfonos para que nos dejen sus comentarios, sugerencias, estamos abiertas para escucharlos. Estamos en WhatsApp en el 322-138-7020 y por allá en cabina está Juan Carlos y el equipo 322-22-638-98 y estamos live en Radiante FM, Puerto Vallarta. Y sabes que, Carol, algo sí, que sí. acabas de decir, efectivamente, ¿no? este Hablar más de estos temas. Es que estamos tan acostumbradas, y esto en cualquier tema, no nada más en la maternidad, pero, o sea, Estamos tan acostumbrados a solo hablar de lo bueno, ¿no? Y a satanizar lo malo, para empezar que no lo deberíamos de llamar malo, porque pues lo malo siempre son aprendizajes, más bien los momentos difíciles son los que los... Y quejarnos, y Ajá. quejarnos muchísimo, ¿no? Y no, pero no los hablamos, nos quejamos con nosotros tal vez, con las personas, pero no nos atrevemos a hablarnos por el miedo a ser juzgados. Entonces, de repente ves estas caretas, estas fachadas, estos personajes que interpretamos en eventos, en, en la vida en general, donde queremos enseñar lo bonito, lo positivo, lo cual me parece increíble, grandioso, porque claro que hay que cargarnos de positividad, pero muchas veces dejamos de lado esos momentos difíciles que son los que nos permiten esta vulnerabilidad y el poder de conectar, de conectar con estas personas que conocemos, que sabemos que estamos y nos damos cuenta que estamos viviendo por cosas de alguna forma similares. Y digo similares porque son tan distintas todas las que nos pasa, pero siempre hay un punto donde conectan estas historias donde podemos llegarnos a sentir identificados a pesar de las diferencias o de las circunstancias de cada situación. Sí, la verdad que, que somos más, compartimos más similitudes este, una vez que sí nos permitimos Exacto. abrirnos y, y conectamos, bueno, de una manera que 
si, si alguien bien sabe, somos tú y yo, ¿no? Que, que ahora sí que sentimos una intimidad profunda de nuestra amistad por poder este, decirnos las cosas tal como las vemos y, y soltar a todo aquel prejuicio o, o etiqueta o que me vayas a juzgar y, y de esa manera como crecer juntas, ¿no? O sea, de esa manera realmente crecer juntas, porque también si no estamos compartiendo desde el fondo de nuestro corazón cómo nos sentimos, este, cómo vamos a, a, a poder enseñarle a nuestros hijos cómo queremos que sean este, en la sociedad de, de un mañana, ¿no? Es, es, son cosas muy importantes. Este, el poder hablar con la verdad también, creo que dentro de la familia... Es, es también como un tabú, ¿no? Eso como que, no, son niños, no van a entender. Yo siento que pasa eso muy, muy seguido y honestamente siento que merecen mucho más credibilidad y confianza. Y los niños respeto muchas veces, ¿no? En eso sí, mismo. ¿no? Sí, lo, la verdad que los niños absorben todo y saben mucho más de lo que te puedes imaginar y ir rompiendo con esa jerarquía de la crianza de nuestro pasado, de cómo fuimos criados nosotros, ¿Sabe? de que soy tu mamá y vas a hacer lo que yo digo porque soy tu mamá y sé lo que es mejor para ti. O sea, realmente cuestionar. Exactamente, Ex como por... Oye, me encanta que menciones esto porque justo quería yo también compartir un poquito de eso y que es el conocido reparenting, que ahora lo, lo llaman, ¿no? Esta terapia que va incluida en los coaches de cría, en los, sí, en las terapias de crianza, donde te das cuenta que no nada más vienes a conocerte a ti, sino vas a ver de qué manera fuiste educado, porque qué impacto tiene en nuestras emociones, en nuestra vida, en nuestra forma de vivir y tendrá o está teniendo en nuestra forma de criar a nuestros hijos la manera en que nosotros fuimos criados. Entonces, desde que te das cuenta de eso, dices, híjole, pues claro que tengo que trabajar muchísimo, porque quienes no tenemos daddy issues o mommy's issues o estas estos situaciones, estos enfrentamientos o estos um, patrones, los patrones, patrones ¿no? los patrones, uh -huh. ajá, exactamente nuestros padres que muchos odiábamos y que sin darnos cuenta estamos repitiendo otros que a lo mejor nos hemos podido dar cuenta y los eliminamos o incluso que nos vamos a los extremos que tampoco son buenos. Entonces entender un poquito de eso es también llegar a ser empática con tus padres y conocer qué quieres de eso, qué no te sirve, qué te sirve, con qué te quedas, qué te gustaría de eso pasarle a tus hijos. Y luego, cuando estás haciendo una crianza compartida, que casi siempre se da así, aunque los padres estén separados, ¿no? Una crianza compartida con tu marido, con tu esposo, con tu novio, con tu pareja, etcétera, el papá de la niña o hasta con los abuelos, vienen estos choques donde cada quien tiene patrones de crianza distintos. Y ahí también es otro reto, el ponerte de acuerdo y decir cuáles son nuestros valores para inculcarle a nuestro hijo, para inculcarle a, 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 así a nuestros hijos. Así está, o sea, tal como le dijiste, creo que ahí, ahí viene este conocimiento, autoconocimiento, este de entendimiento también de la manera en cómo uno fue criado, este para poder entonces sí seleccionar qué patrones quieres, quieres llevar a cabo, cuáles quieres cambiar, crecer como individuo, como persona, establecer límites sanos desde un lugar de amor propio, compartir y, y entendimiento de tus propios valores para entonces sí crear a un ser humano consciente que, que, que hace, pues bueno, elevamos la colectiva a nivel este, universal y mundial de, de quienes están 
llevando el futuro, ¿no? O sea, si no, si no siempre estamos quejando que en la escuela, o sea, que, que lo que están aprendiendo, pero realmente empieza desde casa. O sea, todo claro. esto empieza desde casa, desde... Y, y, y también es importante como coach de crianza mencionar que todo eso que queremos para nuestros hijos, que sean felices, que sean amables, que sean respetuosos, realmente son características que si, si te detienes un poco y observas a tus hijos, son características que ya lo son. O sea, ya vienen con todo este paquete de ser unas esponjas de, de amor y de bondad y de generosidad y de, y de todo eso, simplemente nosotros somos los que les vamos quitando todo eso con tanta expectativa y con tanto peso y con tanto que les ponemos encima. Limitante. Con, tanto, con tanta cosa, limitantes. ¿no? Exacto. Con las que crecemos, con las que aprendemos, otras que nos dicta la sociedad, otras nuestra familia, otros nosotros mismos. Y efectivamente no los dejamos ser esos seres auténticos que son, ¿no? Y libres. Y, y muchas veces hasta se nos dificulta conectar con nuestros propios hijos. O sea, ¿por qué nos llega a pasar esto? ¿Por qué, ¿Por qué de repente estamos tan bloqueados y estamos tan en automático con estos patrones que se vuelven inconscientes? que se nos imposibilita el poder conectar auténticamente con ellos, el poder empatizar realmente con un niño. Y volvemos a sus etapas, ¿no? Con lo que se está viviendo, con lo que están aprendiendo en el momento en que se encuentran. No podemos esperar que sean maquinitas, que a veces así sería como el chip ideal de pensar de todos, no, pues que mi hijo ya esté educado, ya esto, ya lo otro, ya haga lo que a mí me gustaría, que aparte eso es otro tema, ¿no? ¿Qué es lo que a ti te gustaría? ¿Qué es lo que realmente es bueno para él? Y, y que actúen de esa forma. Mira, me encanta que dices esto de los pensamientos limitantes, porque cuando, cuando llegó a mi vida mi hija, creo que el pensamiento más limitante que yo tenía sobre mí misma era, pues, ¿cómo le voy a hacer? O sea, para empezar, no me consideraba alguien que era bueno con niños. No sé, no sé canciones, no sé, o sea, de que decía, soy la persona más, menos paciente. O sea, yo decía, ¿cómo es posible...? ¿Cómo le voy a hacer? No sé conectar, o sea, simplemente no sé. Y me encantó aprender que los niños necesitan nuestra presencia. No necesitan nada más. O sea, no tienes que llegar con tu repertorio de canciones y siendo la más chistosa y haciendo caras y como todo esto que, que realmente intentamos demasiado, o sea, con demasiadas ganas y con la mejor de las intenciones, pero a veces de más. Cuando lo único que necesitas es estar con ellos, porque ellos están completamente inmersos en, en el momento presente. Y sí, sí implica soltar tu lista de quehaceres, sí implica sola, soltar tu teléfono, o sea, realmente estar presente en tu mente con ellos. No estar en tu cabeza pensando, sino aterrizarte. Y cuando logras esos... esos momentos de conexión son muy profundos y es todo lo que un niño necesita y también eh, me viene a la mente y, y que quería compartir, hay un autor muy famoso que comparte una frase donde él dice en la, cuando viene el nacimiento de un niño no nada más nace el hijo también nace una madre 
Y ese es otro tema. El Qué cual hermoso, a veces, sí. Exactamente, no nos detenemos a pensar realmente. O sea, no nada más nació tu hija, no nada más nació mi hija, eh, eh, sobre todo en las mamás obviamente primerizas, ¿no? No nada más nace este ser, sino está naciendo una madre ahí. Y un papá, y un, y un papá, papá también. Y un papá también, exactamente. Entonces, están naciendo tres nuevas personas de alguna forma que vienen a compaginar, que vienen a aprender, que vienen a crecer juntos. Yo creo que, y que el corazón nada más se expande, expande. y con eso es otra parte de ti que, que, que ahí es donde viene lo, lo hermoso, ¿no? Y, y se me pone la piel chinita de, de cuando ya sueltas toda esa expectativa o todo ese control de, que, de querer tener todo bajo la perfección y te permites disfrutar es de este proceso. Sí, o sea, te permites disfrutar de esto que viene a cambiar tu vida a cambiar tus planes, o sea, de la noche a la mañana, tus planes son otros y ya no ya no eres el ser más importante, este, ya no, o sea, ya no hay que llenar solamente tus necesidades, sino también de las de otras personas. Ahora sí que pues es parte de nuestra evolución y parte de nuestro crecimiento evolutivo. Yo creo que ese es uno de los retos más importantes, ¿no? Cuando de repente nos vemos obligados por alguna manera a soltar esas expectativas, a soltar ese, esos miedos, esas carencias, a decir, vamos a ir con la corriente, vamos a empezar a fluir, vamos a, a tratar de cambiar también uno, porque vale, vale que uno mismo cambie, vale que uno mismo más que cambie, mejore, como dices tú, se expanda, ¿no? Crezca en el conocimiento que se va necesitando de acuerdo a cada situación. Tenemos un reto muy grande, pero tenemos también una bendición muy clara y precisa hoy en día, como bien dices. Cada vez se vuelve más popular poder platicar acerca de esto, poder buscar ayuda y que eso creo que sería como lo que más me encantaría que se llevaran todos en esta plática o todas las mamás, porque de repente a mí en mis redes sociales me preguntan eso, ¿no? ¿Y cómo le haces para trabajar, para ser mamá, para no sé qué? Y porque te ves tan bien, híjole, si supieran la verdad, que me gusta compartirla por lo mismo. Para empezar, no dejarnos ir por las apariencias, por las fachadas. Y me encanta compartir cómo ha sido mi proceso súper difícil al inicio de mi maternidad. Por eso yo también me fui a buscar ayuda, porque estaba en el hoyo. Me sentía la más desdichada, me sentía muy mal, me sentía muy triste. Y además tenía una culpa muy grande que tenía este ser conmigo, el cual ya amaba pero también me odiaba a mí misma por no saber amarlo como yo creía que tenía que amarla, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, abrir la oportunidad de buscar esa ayuda. Y ahorita que mencionas eso de, de a la ayuda, o sea, sí ayuda personal y, y, y psicológica, si es necesario, o sea, mental, de todo, aprender este, sobre tus necesidades y, y estar bien tú, porque... Lo más importante, lo más importante para un hijo y también para un hogar, para la familia, es este, tu, tu plenitud, tu felicidad. Y no importa cuánto tiempo necesites, si necesitas salirte a trabajar 8 horas, 10 horas, 15 horas, si necesitas lo que tú necesites para ser feliz, eso es lo más importante para tu familia. Cada persona, cada mamá, cada papá tiene diferentes necesidades, diferentes Ahora sí que una historia diferente y, y eso es lo que es mejor para tu hijo. Es bien importante mencionar esto porque nos no la vivimos comparando y ahora sí que... ¡Claro! 
este, y creyendo lo que... que hay una parte correcta y que hay una mejor versión de madre o que esta versión de madre es la ideal, es la que hay que alcanzar y no es nada así. No, tú, tú, la mamá de tu hijo, o sea, tú eres perfecta tal cual porque él te escogió a ti para, para que tú seas tu mamá. Entonces, es, es como tantas tantas conexiones que, que llevamos ahí a un nivel mucho más profundo de, de que tú eres ya perfecta para ellos y lo que tú necesitas es encontrar tu felicidad. No necesitas estar todo el tiempo con ellos si, si realmente no lo estás sintiendo en el corazón. O sea, lo que necesitas es encontrar tu eh, estabilidad emocional, tu felicidad, entonces ellos van a ser también la mejor versión de ellos mismos. Y también pedir ayuda entre familiares, pedir ayuda de, de una nana, o sea, todo este tipo de cosas. Me encanta este dicho de it takes a village to raise a child. Es muy cierto, ¿no? O sea, necesitamos de toda una tribu para criar a una sola persona y eso es claro. tan verdad y lo creo tan profundamente que sí, nuestros hijos necesitan nuestra presencia a, a calidad de tiempo, a que estemos presentes con ellos. No necesitan una mamá que esté 24 horas con el hijo si no estás presente. Es mucho mejor que estés 15 horas, 10 horas, 8 horas fuera para que tú te puedas llenar y así regreses entero a casa a poder darles esa presencia a ellos. Y con esto me encanta decir efectivamente esto, ¿no? que no hay una mejor manera de ser madre, que no hay una mejor forma de ser esa mamá perfecta, porque todas y todos los padres tenemos necesidades diferentes, de, ya sea desde las económicas, ya sea de tiempo, ya sea que tengas que trabajar las 18 horas, las 12 horas, o ya sea que puedas darte el lujo de trabajar menos horas y estar con ellos. Y no por eso ya estás siendo peor padre por estar todo el día fuera trabajando, porque tu necesidad te lo requiere. Pero ahí es donde viene el balance, un balance que nunca será igual para nadie. Es el balance en ti mismo, en tu vida, en tu rutina y a tus necesidades. Creo que tenemos que aprender a ser bien conscientes, bien flexibles y bien pacientes con nosotros mismos y con las necesidades que se nos presentan de acuerdo a nuestro estilo de vida, sin juzgarnos. Y de acuerdo, y de acuerdo también a, a la edad del niño, porque también es como gradual y, y temporal todo, ¿no? Los niños están constantemente cambiando, al igual nosotros, entonces quizás les puedes dedicar un año full y eres la más plena y después de ese año ya quieres trabajar, o sea, no hay una, claro, como dice claro. Maffer, no hay una una píldora mágica o una es, receta perfecta receta que te perfecta. vamos a dar para decir si haces esto, serás eso. Ahora sí es que, ¿qué te hace a ti feliz como mamá? Y si te hace feliz estar 24 horas con ellos, o sea, en verdad que tú estés feliz, o sea, sobres, adelante, ¿no? No, ¿no? no estamos tampoco juzgando eso. A mí me encantaría, pero la realidad yo sé que necesito de mi tiempo, necesito de hacer lo que más amo, necesito estar aquí con ustedes compartiendo todo esto, porque me llena de, de una alegría este, que después puedo llegar a mi casa, a mi hogar y a compartir con mi, con mi hija. Y contarle todo lo que estoy haciendo, ¿no? O sea, creo que de eso se trata, de que cada quien encuentre su, su plenitud y poder enseñarles a ellos esto, esto mismo. Y de entender, y es que esto ya es muy personal, que sea como sea que sean tus circunstancias que hayas vivido, siempre podemos ser mejores, 
siempre podemos encontrar ese cambio y ese apoyo y ese crecimiento. No hay un para siempre, como dices. Nada y es nunca es tarde y, y nunca, nunca es tarde. Es tarde. Y no es no importa no... si tus hijos están ya de 40 años. Exactamente. O sea, no Siempre se puede reconectar con esas personas y hacerles sentir que se aman. Entonces creo que eso es algo súper esperanzador para todas nosotras. Yo me recriminaba mucho por las formas en que se habían dado mi proceso de embarazo, de, de boda, de todo, y sentía que no había sido de la forma eh, esperada, de la forma que la sociedad dictaba. Entonces tuve que llevar todo este proceso de terapia para darme cuenta que eso era lo de menos, lo de menos, que si yo decidía aceptarme y aceptar mi vida y aceptar a mi hija y ver la forma de crecer y de ser mejor persona, iba a estar mejor. Entonces, a mí... Digo, ¿y cuánto que has hace? crecido, no más, Ver? O sea, ¿cuánto has crecido uf, por esta experiencia? Uf, o sea, es que soy otra. Y no, no, mucha gente me lo dice, soy otra. Y hasta cierto punto soy otra y me encanta decir, volví a ser yo, pero mejor pero diferente, pero más grande. Hubo un tiempo que me sentí, digo, oscuras, perdida, ¿qué estoy haciendo? Yo no sé hacer esto, ¿qué está pasando? ¿Por qué está pasando así? O sea, me sentía, bueno, perdida ahí en el río. Y a mí, lo que, contestando tu pregunta que dices, ¿no? Y que la, le haces a todo el público y que me encanta, ¿qué es lo que te hace a, a ti ser feliz como mamá? O sea, hoy en día, y a veces mi respuesta puede sonar un poco egoísta o muy egoísta, pero creo que también se trata unas veces un poquito de eso, de darnos cuenta, como ya dijimos, que si tú estás bien, ellos están bien. Entonces, a mí lo que más me ha dado satisfacción y felicidad como madre es haber tenido, ya sea si fue por miedo, por coraje, por valentía, por lo que sea, pero bueno, haber tenido las ganas o la disposición de pedir esta ayuda, de dejarme ayudar y de solo tener claro que sí quería sentirme mejor. Esa era mi única motivación. No me estoy sintiendo bien y quiero sentirme mejor. Y empecé a hacer y lo sigo haciendo porque no es algo que llegas ya a un estado de felicidad absoluta, plena, completa y perfección. Nunca, nunca, nunca. Pero lo sigo haciendo y lo sigo viendo. ¿Qué necesito? ¿Qué herramientas necesito tomar? Terapias, eh, meditación, tiempo para mí. Mi trabajo es muy importante para mí también. Entonces, ¿qué necesito para yo estar mejor? Para yo estar más feliz. Y eso me ha ayudado también a poder empezar a conectar más con mi hija. Me di cuenta que estaba desconectado, que no lograba conectar con ella porque no estaba conectada conmigo. O sea, yo no podía tolerar que mi hija llorara hasta que un día en terapia me dijeron, híjole, ¿no te has dado cuenta que a lo mejor no puedes soportar que ella, no, que ella llore porque no te has dado el tiempo a ti de llorar? porque no te das el tiempo a ti también de sentirte triste, de sentirte mal? ¿Por qué te lo recriminas tanto? Esa fue una de las enseñanzas más grandes que, que, me, que tuve de decir, claro, claro, si es que no es ella, volvemos a lo mismo, fui yo. No es que ella me desesperó, no es que ella me hizo yo, yo, yo. Entonces, ¿de qué manera yo logro estar bien para poder conectar con mi hija y para poderme dejar sorprender y maravillar con este crecimiento tan precioso que va teniendo? Así es, y me encanta esto que compartes, porque la verdad es, es muy humilde, es muy humilde poder decir a nuestros hijos, tengo un día triste, hoy no me siento bien. Este, realmente es esa honestidad que tengamos con nosotros mismos es la honestidad que ellos van a compartir con el mundo de mañana y, y empieza desde casa, lo vuelvo a mencionar, estoy yo aquí para ustedes en conversaciones conscientes, compartiendo, rompiendo estos paradigmas, cuestionándonos, compartiendo 
ahora sí que todo lo que está dentro de mí y, y también de ti, Mafer, para poder ser espejo para todos ustedes y ojalá lograr mover algo dentro de ti que te, que te haga reflexionar, que te haga pensar, que te haga cuestionar un poquito tu vida, tu proceso de maternidad, qué quisieras compartir con otros, cómo quisieras conectar con tus hijos y, y feliz de estar aquí con ustedes una vez más en Conversaciones Conscientes. Mafer, muchísimas gracias. Gracias a ti, Carol. Muchísimas gracias. Este, estoy muy, muy feliz de pronto poder compartir con, contigo y con todos los que nos escuchan este, este proyecto tan, tan padre de A Toda Luz que, que pronto vas a, a compartir a a la con luz. todos y que, que pronto va a salir a la luz. Este, y bueno, muchísimas gracias, me encantó tenerte aquí en Conversaciones Conscientes, donde la salida es hacia adentro, si tienen Exacto. comentarios, si nos quieren este, compartir algo, aquí estamos, en verdad, este, me encanta escuchar, estoy abierta a, a escuchar todos los comentarios, a ver cómo puedo yo seguir creciendo, crezco muchísimo también a través de, de todo lo que puedan compartir ustedes. Exacto. Y esto es lo más bonito del compartir y la oportunidad que se nos da de estar tú y yo compartiendo, compartir con amigas, con conocidos, con la gente que nos escucha, porque de esa manera crecemos y aprendemos de todos ustedes, de todos nosotros, de, de ti, de nosotros mismos, de nuestros hijos, de lo que nos rodean. Y creo que lo sí, más... Y, y digo, valioso. este tema de, de la maternidad es, es muy complejo, tiene tanto que, que poder compartir, que... Hay muchísimos temas que podemos adentrarnos, este, el tema de conversaciones, perdón, de, de crianza consciente, que es un tema que a mí me apasiona mucho y que lo siento también como responsabilidad social de compartir con ustedes. Si están escuchando, si quieren conocer más sobre esto, estoy en Instagram como Carol and Conscious Conversations y ahí puedo, estoy compartiendo mucho más, este, siempre desde un entendimiento primero. Sí, primero un entendimiento de nosotros mismos, de conocernos a nosotros para así poder ser mejores padres para nuestros hijos. Muchísimas gracias por esta plática, muchísimas gracias a todos allá en cabina, Juan Carlos, el equipo de Conversaciones Conscientes y Radiante FM. Hemos llegado al final de este espacio de reflexión, pero te esperamos la próxima semana a la misma hora para seguir descubriendo el camino de la plenitud a través de la conciencia. Recuerda, 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 la salida es hacia adentro. La salida es hacia adentro. Conversaciones conscientes.